0: K- K- Campus. 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 Przypuszczam, że wątpię to oczywiście fragment naszej warszawskiej gwary. Gwary, który tak naprawdę coraz mniej możemy spotkać w życiu codziennym. Gwary, z której korzystali warszawiacy, warszawiacy głównie przedwojenni. Po wojnie ta gwara już była nieco takim elementem, który był w mieście mocno wypierany przez przede wszystkim nowych mieszkańców. Ja mam wrażenie, że to, co takie przedwojenne jest warte przybliżenia, a dziś dziś jest świetna okazja do tego, by wybrać się na wolę, bo właśnie wystartował festiwal związany z wyjątkowym miejscem, bazarem, który przed wojną tętnił życiem, czyli bazarem Kercelaka. Można też mówić kiercelaka to jest oczywiście dopuszczalna formuła i o tym dzisiaj będziemy rozmawiali w audycji Warszawa w Optyce. Dzień dobry Państwu, Adam Tecław, kłaniam się nisko i zapraszam jak zwykle na kolejny odcinek spotkania z naszym miastem. Gościem studia Radia Campus jest natomiast Łukasz Strzeczyk. Witaj Łukasz, dzień dobry. Dzień dobry. Jesteś kuratorem z ramienia Wolskiego Centrum Kultury i koordynujesz tą imprezę. Powiedz mi, bo właśnie wystartowała, czujesz podniecenie, że to właśnie dziś, że te wszystkie atrakcje, które zgromadziliście właśnie startują. Jak to wygląda od strony organizacyjnej? Co tam zobaczymy?
1: Zgadza się. Prace organizacyjno-producenckie, ale też kuratorskie trwały od pół roku i... Efektem tych działań oczywiście jest dzisiejszy festiwal, ale to nie tylko moja praca i mojej instytucji, ale też szeregu producentów i osób zaangażowanych w jego organizację. Wolskie Centrum Kultury niejako przejęło tę imprezę, organizację tej imprezy od Urzędu Dzielnicy Wola i spróbowało chyba na nowo myśleć o tym, jak organizować imprezy historyczno-artystyczne, bo... W strategii instytucji są takie trzy hasztagi, które definiują działanie Wolskiego Centrum Kultury. Kultura, historia, edukacja. Myślę, że trzy takie najistotniejsze wątki faktycznie można spotkać we wszystkich naszych działaniach. A Kercelak jest wyjątkowym miejscem na mapie Woli dzielnicy, która chyba obok Pragi ma najwięcej tych kontekstów takich historycznych. No jest ten atmosfera tej
0: szemranej Woli, która była nią przed wojną. Bazar, jakbyśmy mieli go umiejscowić obecnie, współcześnie, no bo nic z niego nie zostało. Powiedz mi, czy to wasze święto, to wasze wydarzenie dzisiejsze jest właśnie w tym miejscu, gdzie on się znajdował przed wojną?
1: Nie do końca. My odrobinę przesunęliśmy miejsce realizacji, ponieważ Karcelak był między ulicami Towarową, Okopową, Żytnią. To był duży kwartał placu, kilkaset metrów szerokości. Niestety w tym momencie jest to węzeł przesiadkowo-komunikacyjny zlokalizowany gdzieś między stacją benzynową a torami tramwajowymi. Nie jest to miejsce atrakcyjne i zachęcające do spędzania tam czasu. W związku z tym przenieśliśmy odrobinę imprezę na ulicę Chłodną, róg ulicy Żelaznej. Tam przede wszystkim jest przestrzeń, ale też warunki akustyczne, organizacyjne zdecydowanie lepsze do organizacji imprezy. No tak, bo
0: będzie też ta impreza podzielona na różne tematyczne filary, bym powiedział, ale powiedzmy jeszcze o tej historii, bo to, ten plac Kercelego, to jest koniec XIX wieku. Powstał, aby handlować paszą, to był taki targ na początku rolniczy, no, no tak wyglądały też wszystkie bazary w Warszawie. Potem on
1: się zmienił. Tak, to prawda, no. Tak jak zaczęliśmy naszą, naszą rozmowę, spotkanie Wola od XVI wieku, jej pola lekcyjne, potem silny rozwój związany z podzaborami, z, zarówno z wpływami rosyjskimi, niemieckimi, ogrody Ulricha, cały ten aspekt przemysłowy, stąd przecież wzięła się słynna Czerwona Wola. Z, Robotniczo czyli, później. Dokładnie, mhm. echa XIX-wiecznej historii. I faktycznie po zamknięciu likwidacji placu targowiska przy placu grzybowskim, karcelak zaczął uzyskiwać, stał się największym targiem w Warszawie, czyli gdzieś tam około 1870 roku. I tak jak, tak jak Pan wspomniał, on od takiego targu rolniczego poszedł w kierunku targu, na którym można było kupić dosłownie wszystko, czyli mhm. od. Materiałów żelaznych, przez porcelanę, jakiś fajans. Z... Zwierzęta i to też bardzo egzotyczne. Sowy, jakieś króliki, papugi, papugi, dokładnie. No tak, jak to zawsze na bazarze w Warszawie.
0: Można było kupić wszystko. Ale wracajmy jeszcze do historii na chwilę, bo mówiliśmy o tym, jak powstał bazar, ale pamiętajmy, że taki bardzo trudny okres to czasy wojny, kiedy bazar był blisko zlokalizowany getta warszawskiego i był takim miejscem, gdzie handlowano też pomiędzy dwoma dzielnicami, jak dzielnicą żydowską, zamkniętą, gdzie szmuglowano między właśnie e, jednym a drugim gettem. No i krecelak był takim miejscem, no, bym powiedział, mocno e, ważnym strategicznie.
1: Tak, on też, e, to co z mojej perspektywy wydaje się ciekawe, łączył nie tylko ten aspekt handlowy, taki gospodarczy, ekonomiczny, jakkolwiek go nazwiemy, ale tak naprawdę Tam przenikały się różne siatki społeczne, narodowe, polityczne przede wszystkim, bo wystarczy punkt odniesienia do słynnego Taty Tasiemki. Takiego gangstera chyba, lokalnego, wiraszka. Lokalnego gangstera nazywanego polskim Al Capone, pierwowzór postaci jednego z bohaterów Szczepana Twardocha w książce i serialu Król. E, postać też niejednoznaczna i myślę, że przez pryzmat takich e, osobistości można też myśleć o karcelaku jego znaczeniu, czyli osoba, która nie była tylko gangsterem, ale była też działaczem PPS-u, uwalniała bojowników e, PPS-u z Pawiaka, e, tworzyła konspiracje podczas II wojny światowej czynnie i działała zbrojnie, więc... Te konteksty zarówno relacji polsko-żydowsko-okupacyjnych, jak i bardziej politycznych związanych z relacjami chociażby PPS versus działacze sanacyjni, te wszystkie elementy gdzieś tam wybrzmiewały, kanalizowały się. Taki tygiel, byśmy powiedzieli,
0: kulturowo-polityczny, że to jest po prostu taka, no tak jak bazar, ale taki bazar wielowarstwowy, no bo nie tylko oparty na handlu.
1: Tak, bazar, w których mm, no nie tylko właśnie handluje, handel słowo z jidysz, e, jedno z ważniejszych, które gdzieś w, włączyło się do języka polskiego, ale też ten handel e, jakimiś ideami, symbolami, wartościami. A druga wojna światowa przekreśliła tak naprawdę i była tym gwoździem do trumny tego bazaru, bo Niemcy od samego początku próbowali go likwidować. Fizycznie i, i, i bombardowaniami, które potem w 1944 roku podczas powstania warszawskiego doszczętnie zniszczyły ten bazar.
0: No ale wcześniej to chyba Rosjanie go no, nawet zbombardowali.
1: Dokładnie, więc nie miał on szczęścia. Nie miał mhm. on szczęścia również po wojnie, bo, bo został e, zlikwidowany i też inaczej e, urbanistycznie planowano już ten przestrzeń. Ale co ciekawe, i o tym też nie wszyscy pamiętają, że opodal, bo blisko ulicy Żytni, przez... Prawie 30 lat był tam dworzec PKS autobusowy, z którego warszawiacy odjeżdżali lub też przyjeżdżali przyjezdni, głównie na południe od, od stolicy, więc był to zawsze jakiś taki ważny transfer, taka przestrzeń pomiędzy Warszawą, a, a resztą kraju.
0: Ale w ogóle, wiesz co, mam wrażenie, że ulica Chłodna, kiedyś to była taka wylotuwa z Warszawy. To była taka ulica, która naprawdę miała bardzo duże znaczenie strategiczne. No, wspomnieliśmy tutaj o polach elekcyjnych, o Wałach Lubomirskiego, można też dodać dwa słowa, że to właśnie tam przebiegały wały, które przecież w XVIII wieku broniły tej części miasta od, od zachodu. No, jakby koncepcyjnie to, było, to była część ważnych arterii takich komunikacyjnych. Przecież pamiętajmy, że kiedy nikt są przyjechał do Warszawy, to wjeżdża właśnie do Warszawy ulicą chłodną. Teraz ta część tak trochę obumiera. Mam nadzieję, że tego typu inicjatywy wasze, no, trochę mm, zrewitalizują trochę takie życie społeczne, bo ja nie mówię, że wola umiera. To, żeby było jasne. Wola się rozwija chyba najdynai- najbardziej dynamicznie w Warszawie. Ale, ale właśnie chodzi o
1: ludzi. Pytanie, czy tak się też rozwija, jakbyśmy sobie tego życzyli, bo Wszystkie te procesy społeczno-demograficzne, gentryfikacja, gettoizacja, jednak te, ten mordor, który się przenosi na wolę, wyburzenie wszystkich praktycznie zakładów przemysłowych, które, które przecież na woli jeszcze te 10-20 lat temu były zlokalizowane. Z drugiej strony no, chłodna 25 nie istnieje już od, od wielu lat. Miejsce kulturotwórcze ważne zarówno dla warszawskiego środowiska muzycznego, jak i teatralnego, improwizacyjnego. Przecież tam się narodził klancyk i klub komediowy. No ale faktycznie mam nadzieję, że nasza nasza inicjatywa, nasz projekt nie tylko będzie odnosiła się do przeszłości, ale patrzyła w przyszłość i chociażby tropy muzyczne, o których mam nadzieję, że za chwilę jeszcze więcej powiemy. Z jednej strony oczywiście budują tę przeszłość, odwołują się do twórczości lokalnych warszawskich i wolskich artystów, ale jednocześnie pokazują tę wielokulturowość już na nowo. To już nie są tylko konteksty żydowskie, ale też ukraińskie, wietnamskie, bo tych mniejszości narodowych zamieszkujących współczesną wolę jest naprawdę wiele i to oni tak naprawdę teraz tworzą tożsamość tej dzielnicy.
0: Niesamowite, jak wszystko w mieście się zmienia, jak miasto po prostu cały czas żyje, Dziś wystartowało święto warszawskiej woli. Punktem wyjścia jest bazar, który już nie istnieje. Bazar na placu Kercelego, czyli bazar, który przez dziesięciolecia był takim ważnym ośrodkiem mieszania się właściwie kultur na warszawskiej woli i tam działo się naprawdę bardzo dużo. Wojna i pożary głównie tego bazaru sprawiły, że on się już nie odtworzył po wojnie. Zresztą w 1947 roku to jest Kres tego tego bazaru, budowa trasy WZ wyautowała to miejsce na na zawsze. Jeżeli mówimy o warszawskiej woli powojennej, no to mówiono o tej części miasta, że to dziki zachód w ogóle, że to jest jest miejsce, gdzie naprawdę po zmroku lepiej się nie, żeby tam lepiej nie spacerować w żadnej kwestii. Powiedz mi bo to, co się wydarzyło na Woli w ciągu 20 lat, to jest właściwie zmiana całej koncepcji dzielnicy. No bo ta powojenna wola, no to były zakłady przemysłowe, o których mówiliśmy. No to zakłady Kasprzaka, Róży, Luksemburg. Tam była cała oś dużych zakładów przemysłowych. Potem przyszła wielka rewolucja, znowuż transformacja ustrojowa, która no, sprawiła, że te polskie duże firmy niestety poupadały. No i ta wola przemysłowa stała się wolą bankową. A teraz właściwie jest taką dzielnicą, która przeciągnęła ofertę biurowców, bo tam się teraz najwięcej dzieje, jeśli chodzi o, o przestrzenie biurowe. Ta korporacyjna część miasta to teraz bardziej Wola niż Mordor.
1: Tak, no myślę, że tutaj to, co jest tym języczkiem uwagi, no to jest lokalizacja Woli. Ona oczywiście jako dzielnica zachodnia, ale też duża część jest dzielnicą centralną. Tutaj jest całe te tereny okalające Muranów i Śródmieście. Są idealnym miejscem lokalizacyjnym. Teraz jeszcze druga nitka metra połączyła z resztą Warszawy i dojazd dla korporacji, spotkań biznesowych i całego tego biznesowego środowiska myślę, że jest bardzo dogodny. W związku z tym, no niestety, wola się zmienia, wola zaczyna być zupełnie nową dzielnicą. Oczywiście nadal ma swoje perełki architektoniczne i są miejsca, gdzie można odnaleźć ducha dawnej, dawnej woli. Polecam spacery wokół cmentarzy wolskich. Nadal można tam znaleźć ulice wybrukowane i ulice, na których nie widać jeszcze betonu, stali i szkła. Ciężko polemizować z tymi zmianami, no ceny gruntów rosną, wszystkim zależy na jakiejś intensyfikacji zysków, no tak wygląda współczesny świat. Są takie powroty właśnie na Woli i
0: to w ostatnim czasie do tej właśnie dawnej substancji miasta, no bo Fabryka Norblina, Browary Warszawskie. Takie dwa miejsca, które też zaczęły miksować trochę tą ofertę Woli. Pokazały, że to nie tylko biurowce, ale no, Fabryka Norblina to jest miejsce, które naprawdę żyje właściwie 7 dni w tygodniu. W tej części gastronomicznej, którą macie w planach podczas festiwalów, podczas Święta Woli, będzie też reprezentacja tych małych biznesów związanych z, no małych, no fabrykanów to nie takie małe, ale chodzi o wystawców, chodzi o miejsca, które będą miały swoją reprezentację właśnie w czasie festiwalu.
1: Tak, zgadza się. No, przede wszystkim w tej warstwie mm, korzystania z zasobów, bo to, to wydaje mi się kluczowe w takim zrównoważonym rozwoju i myśleniu o e, nie tylko kreowaniu imprez i wydarzeń, ale szerzej e, zarządzaniu e, lokalnością. Całe to wydarzenie bazuje na współpracy, partnerstwie i jakimś takim skupieniu się na tym, co jest tu w, w danej przestrzeni. W związku z tym e, oczywiście głównym operatorem wydarzenia jest Polskie Centrum Kultury, Ale tych podmiotów, które które nam pomagają, z którymi współpracujemy jest naprawdę wiele. Jest to oczywiście Muzeum Woli, jest to Biblioteka Publiczna na Woli, jest to Fundacja Archeologia Fotografii, jest to Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i oczywiście ileś innych podmiotów samorządowych, NGO-sów, ale też lokalne biznesy. Słynna Cukiernia Zagoździeńskich, najsłynniejsze chyba, najsłynniejszy producent pączków w Warszawie. Tak, mi się najbardziej podoba ich oferta, że jak chcesz kupić szybko pączki
0: za pół ceny, to są te z dnia poprzedniego. I to jest jest, zawsze... Jeśli zostały. Tak, no właśnie, no bo te, te świeże sprzedają się tak szybko, że często w ofercie są z dnia poprzedniego, które są dobre, no nie są bardzo dobre, ale są dobre. Także to jest jakby taki marketing, który który mnie zawsze śmieszy, jeśli chodzi akurat o pączki. W kalendarzu warszawskich imprez znajdziecie Państwo święto ulicy Inżynierskiej, święto ulicy Stalowej, święto ulicy Ząbkowskiej. Przez lata był projekt realizowany właśnie pod tytułem Zamknięta Ząbkowska. Mamy bazary, które świętują swoją historię. Mamy miejsca, które chcą pokazać wyjątkową ofertę, jeśli chodzi o, o atrakcje w mieście. Dziś wystartowało święto Warszawskiej woli. Dziś w tle mamy bazar Kercela, który oczywiście już nie istnieje, ale jest pamiątką po bardzo ciekawych, no myślę, że wartych przypomnienia czasach, czasach, kiedy warszawska wola była częścią dzielnicy północnej, częścią dzielnicy żydowskiej, gdzie był taki tygiel kultur, gdzie właśnie te wszystkie biznesy, biznesiki przecinały się na tym wielkim bazarze, gdzie można było naprawdę kupić wszystko, podobnie tak jak i na bazarze na warszawskiej Pradze. Dzisiaj z moim gościem Łukaszem Łukaszem Strzelczykiem na szybko dosłownie przybliżamy Państwu atrakcji dzisiejszego dnia, bo jeżeli macie Państwo jeszcze niezaplanowane sobotnie popołudnie, to warto pojechać na warszawską wolę i tam spędzić miło czas, bo atrakcji mnóstwo. Powiedz Łukasz tak na szybko, co przewidzieliście, jeśli chodzi o te warstwy muzyczne, bo bo wola to jednak też muzyka, której warto posłuchać.
1: Zgadza się. Cały program muzyczny przygotowaliśmy wspólnie z Jankiem Młynarskim, gdzie punktem wyjścia znowu jest tradycja, historia odniesienia do lokalnego folkloru muzycznego i tutaj oczywiście Janek Młynarski i jego warszawskie kombo taneczne jest tym punktem głównym programu, Koncert będzie nietypowy i specjalnie przygotowany z tej okazji. Janek zapo- zaprosił dodatkowe artystki, wokalistki, Anię Rusowicz, Kasię Lińs i Monikę Bożym, które wystąpią razem z Warszawskim Kombotanecznym. Tanecznym. No Warszawskie Kombo
0: to też jest unikalna grupa, bo oni grają na oryginalnych instrumentach. To jest niesamowite, bo, bo z Jankiem Munarskim też mieliśmy wspólnie audycję w Radiokampus i właśnie opowiadał o tym, że jest nawet dziewczyna która gra jako jedna z nielicznych na świecie, na pile. Także to są takie takie właśnie smaczki, smaczki, takie dodatki, które pokazują, że to kombo to jest nie tylko śpiewanie o dawnej Warszawie, to jest nie tylko stroj, nie tylko te dodatki, ale też same instrumenty muzyczne są oryginalne, no bo ja też gra na mangioli z tego co wiem. Także to jest wszystko powrót do tych czasów, które nam na, na zawsze zabrała Druga wojna światowa.
1: Dokładnie tak. Warszawski folklor to nie tylko ozor z chrzanem i pyzy, ale również muzyka i ta muzyka w najlepszym wykonaniu. Oprócz tego patrząc w przeszłość i przyszłość będą to koncerty nawiązujące do tych mniejszości narodowych, które zamieszkiwały lub zamieszkują w warszawską Wolę, czyli Ola Bilińska i jej zespół będzie odwoływał się oczywiście do tradycji żydowskich, zespół Kinwa, bardzo fajne trio jazzowe, zespół, który reprezentuje tradycję muzyki ukraińskiej, zespół Francis Tuan, to bardzo przyjemne indie rockowe granie Wietnamskie, wietnamsko-polskie i jeszcze z takich chyba fajnych, cieszących się zawsze bardzo dużą popularnością projektów, czyli potańcówka z zespołem Nic czy czyli już klasyczne warszawskie granie do tańca, rozrywkowe i bardzo przyjemne. Oprócz tego oczywiście szereg projektów, wydarzeń. Międzypokoleniowych. No
0: właśnie chciałem zapytać o ofertę dla najmłodszych, bo z tego co wiem, to dla dzieciaków też sporo przygotowaliście.
1: Zgadza się, wraz z teatrem Lalka przygotowaliśmy spektakl Wakacje Mikołajka. Oprócz tego spektakl teatralny bardziej dla dorosłych. Tu była kiedyś Azja, rzecz o Kercelaku, strefa rzemiosła, czyli lokalni wolscy rzemieślnicy, strefa animacji, warsztatów. zabawowa. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Fajnie to brzmi. Ja myślę, że tego
0: typu inicjatywy to jest genialny sposób na to, aby właśnie poznać trochę historii dzielnicy, trochę miejsc, których niestety już nie zobaczymy. Warto poznać ludzi, którzy starają się nam tą historię opowiedzieć na nowo. No i też to, co powiedziałeś Łukasz, że idziecie z duchem zmian. Ta wola, która się Zmieniła w ciągu 30 lat nie do poznania z tej dzielnicy przemysłowej, stała się taką dzielnicą bankowo-komercyjną, stała się taką dzielnicą, gdzie można powiedzieć, jest to Zagłębie białych kołnierzyków. No, jest to zupełnie inne, inne miasto, ale powiem szczerze: no, wjeżdżając ulicą właśnie tutaj Pańską, czy, czy Kasprzaka właśnie od strony woli, no to szczęka opada, po prostu ściana wieżowców, no to jest zupełnie inne miasto. Wiesz, zmiany też widać po tym, że ile trzeba wjechać już do Warszawy, żeby nie widzieć pasu kultury. To jest też jakby element zmieniającego się krajobrazu.
1: To prawda, wola się zmienia, zmienia się oferta kulturalna. My serdecznie zapraszamy na to, aby patrząc w przeszłość, może myśleć o tym, jak będzie wyglądała przyszłość. Super pomysł, super inicjatywa. Radio Campus, jak zwykle, wspiera takie wszystkie
0: warszawskie tematy. Bardzo dziękuję Ci, że znalazłeś chwilę właśnie dziś, kiedy startuje Święto Woli, na to, żeby jeszcze wpaść do nas do studia Radio Campus. Łukasz Strzelczyk, kurator tego przedsięwzięcia z ramienia Wolskiego Centrum Kultury, był moim Państwa gościem dzisiaj w audycji Warszawa w Optyce. Dziękuję Ci raz jeszcze. Dziękuję bardzo i
1: zapraszam serdecznie.
0: Państwa oczywiście zapraszam nie tylko na wolę, zapraszam też do innych fajnych miejsc w Warszawie. I to wszystko, co przygotowałem dzisiaj w Audycji Warszawa w Optyce. Ja też mam mnóstwo planów na dzisiejsze popołudnie, no bo to miasto naprawdę daje nam potężną dawkę atrakcji. Adam Tesław, w się nisko i do usłyszenia już za
1: tydzień. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.